0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias que Tú eres un Dios de amor. Llénanos con Tu Espíritu Santo, Padre. y Señor, tócanos, llénanos. Necesitamos Tu Espíritu Santo, Padre. Habla en nuestros corazones. Sánanos de todo, Señor. Darnos fuerza. Gracias por todo, Señor. Bendice los estudiantes y guía cada cosa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, primeramente los que no estaban um, tenemos teología 1, 2 y 3 y están en el internet, puedes mirarlos en el internet, recomiendo eso porque en la manera que hice las clases es para que es mejor que sabes las cosas de antes y entonces uh, los primeros uh, tres clases puedo dar uh, CD si quieres para estudiar bueno, esta semana lo que voy a hacer, como semestre pasado, es que voy a, a hacer un resumen. Lo que Dios puso en mi corazón es que hay poquito más cosas que necesitamos hablar de la guerra espiritual. No terminé todo. Entonces vamos a empezar con la guerra espiritual. Y quiero decir, todo eso es bajo de santificación. Santificación, yo sé que es así mucho, pero alguien acuerda que, que es santificación ah, muy bien, muy bien, galletas. Entonces, apartados a Dios, muy bien. Y entonces, la razón puse la guerra espiritual bajo de este tema. Es porque en parte de santificación, bueno, hay tres tipos de santificación, ¿qué son? ¿Alguien recuerda? Muy bien, eso es uno. Primero, me, el primero es santificación posicional o instantáneo, instantáneo. Cuando aceptas a Cristo, instantáneamente estás en el cuerpo de Cristo, ya estás perdonado, ya eres un hijo e hija de Dios. Número dos es progresiva, progresiva. Eso es como creciendo en Cristo, como madurando en santidad, en Cristo. Número dos. Finalmente, número tres, que es? Número tres es santificación final, final. Y entonces cuando vamos al cielo, gracias a Dios, nunca vamos a pecar otra vez, nunca más. Eso es una de las cosas que a mí me encanta más que todo, es que, ¿por eso imaginar nunca vas a pecar hoy? Qué bueno. <risa> nunca, nunca, nunca. Y yo sé, algunas personas piensan que ya no haces, pero todos hacen. <risa> todos lo hacen. Y algunas iglesias sí enseñan eso, ellos enseñan una doctrina que se llama santificación completo y ya no pecas. Pero ya hablamos de eso, pero eso a mí es, es confusión, eso no pasa. Solamente puedes pegarles en la cara una vez y vas a mirar que ellos no son perfectos. Y entonces, uh, um, solamente después de la muerte vamos a estar perfectos. Entonces, santificación es un proceso. Poco a poco Dios está cambiándonos más como Cristo. Vamos a Filipenses 3.12. Filipenses 3.12. Y quiero decirte que es nuestra decisión. Yo no puedo repetir de todo la clase de semestre pasado, pero podemos decidir nosotros cómo, más, cómo rápido podemos madurar en Cristo. El más que mi corazón está rendido a Dios, el más rápido yo puedo madurar. Con estoy seguro que ustedes han visto personas que no tienen muchos años en Cristo ellos son más maduros que personas que tienen 30 años que es la razón es obediencia obediencia. Filipenses 3 12 al um, 15 son las palabras de Pablo no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logró hacer uh, aquello para lo cual fue también así por Cristo Jesús. Y entonces, um, él dijo mismo que él todavía no llegó a la perfección. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago. Eso es lo que hacemos nosotros. Olvidando ciertamente lo que queda atrás... Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo citamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará um, Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, si, uh, citamos una misma cosa. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos mejores que Pablo? No creo, ¿eh? Entonces, él todavía no alcanzó. Después de muchos años caminando con Cristo. Entonces, santificación, esas son las tres cosas. Procesional, progresiva y final. Y estamos hablando de la guerra espiritual. ¿Qué es? Es que la manera que estoy enseñando es un poquito diferente que otros libros que vas a leer, porque para mí la guerra espiritual es una parte de santificación. ¿Cómo podemos uh, um, caminar con Cristo? Porque ¿qué es que el diablo quiere hacer? Quiere tropezarnos, ¿no? Él quiere que vamos a pecar es lo que él quiere. Okay, bueno, en, en el resumen, en una guerra tenemos tres cosas básicas. Uno son las metas, las metas de Satanás, las metas. <coughs> Número dos son, alguien acuerdas? No. Los tres cosas que el diablo quiere. No. Número dos Campos de la batalla Campos de la batalla Y número tres Las armas Las armas del diablo Las armas del diablo Ok, entonces Bajo de número uno Metas ¿Qué son las metas del diablo? ¿Alguien recuerda uno? ¿Qué es el principal? ¿Perdón? Engañarnos es uno Sí pero principal es que él quiere ser adorado como Dios. El diablo quiere que personas le adoren. Número dos, él quiere mandar personas al infierno, al infierno. Número tres, mi favorito, él le gusta torturar cristianos <ríe> y no cristianos, los dos. Él quiere. Número cuatro Esto es uno que es muy importante Él quiere causar una división Entre nosotros y Dios Que estamos enojados con Dios Que no queremos orar Que tenemos pruebas Ya no queremos hablar con Dios Esa es una meta que Él hace constantemente Dios no me escuchó Dios no escucha mis oraciones Porque voy a orar, no voy a la iglesia Estoy enojado Él siempre quiere causar eso Uh, número 5 Él quiere causarnos a pecar, a pecar. Tentaciones, tentaciones, es lo que es. Número 6 no hablé de eso, pero vamos a hablar de eso este semestre. Él quiere causar creyentes no tener fruto en sus vidas cristianas. No fruto, inefectivo. Número siete, él quiere causarnos que estamos fuera de la voluntad de Dios fuera de la voluntad de Dios y hay diferentes causas uno es rebelde uno es impaciente <risa> creo que ustedes pueden identificar ¿no? impaciente, ignorantes de la voluntad de Dios y finalmente número ocho Satanás quiere robarnos de cualquier cosa que él puede que él puede ok primeramente um, uh, el campo de la un campo de la batalla que es el campo de la batalla principal la mente muy bien la mente especialmente si es muy vacío ¿no? <ríe> la mente vamos a Mateo 16 13 Mateo 16 13. Principalmente necesitamos entender que Satanás puede poner pensamientos en tu mente. Y es muy importante que reconocemos que es algo que él hace. Algo que él hace. Um, Dios también pone pensamientos en nuestra mente. Y también nosotros. Entonces necesitamos aprender y discernir quién está haciéndolo. Mateo 16, 13 al 26. Eso es cuando Pedro estaba hablando con Jesucristo. Y vamos a mirar lo que pasó. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Batista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo que soy yo? Mira lo que dice Pedro, respondiendo Simón Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Uh, viviente. Entonces le respondió Jesús. Mire lo que dice él. Es muy importante. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Entonces no era espíritu, no era una persona, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, primeramente, ¿quién habló, habló con, con Pedro? El Padre, ¿no? El Padre. Y entonces, pero vamos a seguir. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Y las puertas de Ares no prevalecieron contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataréis en la tierra será atado, y los cielos... Y en los cielos, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie di, dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces, hasta el momento ahora, ya Pedro estaba en el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros cambiamos rápido a veces y no gustamos, no? Mira, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y parecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Él está diciendo que él tiene que sufrir. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a qué convenerle, regañarlo, diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate de mí, ¿quién? Satanás. Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Entonces, Jesús no estaba diciendo, tú eres Satanás. <risa> Él estaba diciendo que Satanás está hablando en su mente. Y entonces, tenemos que entender que eso pasa. Y tenemos que reconocerlo. Es la razón. Necesitamos andar en el Espíritu si no, el diablo va a guiarte como un carro <risa> quiero que vayas para allá quiero que enojas con ellos quiero que haces eso, quiero que vas para allá y tú eres, ok, y piensas que todos es, son sus pensamientos ¿me explico? ok, ¿qué más es otro uh, campo de la batalla? ¿alguien recuerda? ¿otro? cuerpo sí, pero uh, eso quiero hablar más adelante, pero sí es uh, su corazón conciencia su corazón su conciencia el diablo le gusta jugar con tu corazón mucho no mucho vamos a Juan 13:2 Juan 13:2 Juan 13:2 dice y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el qué Corazón, Te juras, Escariote, hijo de Simón, que le entregase Y entonces, Él puede poner cosas en tu corazón también Entonces, no confías siempre en lo que está en su corazón Yo sé en mi corazón, eso es lo que Dios quiere, yo sé ¿Estás seguro o no? Cuidado Vamos a Hechos 5.3 Hechos 5.3 eso es cuando Ananías estaba mintiendo y engañando a todos, que ellos pensaban que él dio todo el dinero cuando él vendió una casa, y él no, él no dio todo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo? Y, y él puso, ¿en dónde? En, tu, en su corazón, ¿no? y sus es de precio de la heredad. Entonces, muy interesante, ¿no? Él puede poner pensamientos en mi mente y mi corazón. Esa es la razón. Es tan importante que siempre andamos en el Espíritu, como podemos. Necesitamos perdonar, necesitamos estar orando, necesitamos estar en la palabra de Dios. Si no, y vamos a mirar más de eso, el diablo puede guiarte donde él quiere. Ok. Y cuando nosotros cuando estábamos en la carne, él nos guía mucho, ¿no? <risa> es como es. Ok. Uh, número 3. Uh, campo de la batalla es el cuerpo. El cuerpo. ¿Y qué del cuerpo aprendemos el semestre pasado? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tenemos en el cuerpo? Los cinco, ¿los cinco qué? Sí. Sentidos. Muy bien, los cinco sentidos y perdón que los que oh no creo que nadie recuerde todo pero estoy haciendo un resumen y entonces los cinco uh, sentidos primeramente son los ojos ¿Cómo podemos hacer eso oh, mira la novela mira muchacha, mira el hombre o lo que sea o estás corriendo una casa o dinero, o lo que sea con el ojo oídos, puede ser que música mala, lo que sea ¿Qué más tacto, ¿no? tacto yo recuerdo en, cuando yo estaba en mi universidad una muchacha era, oh, me, quiero darte un mensaje, en muchas maneras el diablo trabaja, ¿no? muchos el gusto oh, ¿quieres probar? ¿quieres, ¿quieres probar esta cerveza? ¿quieres? ¿qué más? oh, qué perfume que traes <ríe> entonces el cuerpo ¿Ah? entonces es lo que hueles ok, número 5 número 4, campo de la batalla es que su voluntad su voluntad. él finalmente quiere que tú cambies para ser rebelde rebelde ay señor, si no me escuchas ya estoy enojado si no quieres ayudarme ya, ya no voy a la iglesia o lo que sea él quiere que o oh, oh, frío, puede ser frío ya, yeah, ya, yeah. nah, no creo que quiera él quiere finalmente con su, su, uh, su voluntad. Ok, las armas, ellos no. <risa> las armas del diablo, que es número uno, que es número uno. ¿Alguien sabe? ¿Ah? La mentira, la mentira, sí. Número uno es la mentira y a él le gusta engañar con la mentira con milagros él hace eso mucho ¿qué pasó con Faraón y los magos? engañaron mucho, ¿no? con milagros es una forma de mentira número dos, que es otro arma del diablo eso puede ser bajo de tentación pero sí, ok, acusación acusación Acusación. Por ejemplo, el diablo va a decir, ah, mira lo que hiciste, nunca puedes servir al Señor, nunca puedes, Dios nunca va a perdonarte, oh, no eres suficiente santo, mira, no puedes hacer nada, no puedes volver, ¿por qué vas a la iglesia? Él quiere desanimar, Él hace todo. Cualquier acusación que él puede pensar Y vamos a mirar poquito de Job Número 3 ¿Qué es número 3? ¿Alguien acuerda? Muy bien Sufrimiento Muy bien, sufrimiento Entonces, él va a atacarnos ¿Con qué? Con enfermedades, ¿no? O con problemas, lo que sea y entonces, hoy estoy sufriendo tanto tiempo, estoy enojado, ya no voy a servir a Dios, ya no voy a la iglesia. O posible puede ser alguien que amas, una familiar. Ay, Señor, no me escuchas y mi, mi abuela está sufriendo, ¿dónde estás? Estoy enojado. El diablo usa eso mucho. Y también él quiere que somos impacientes delante de sufrir. Tengo tantos problemas con mi cuerpo, o lo que sea. Número cuatro, ¿qué es eso? Kenia dijo eso: tentación. 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 Hay muchas, muchas tentaciones. ¿Qué es uno? Que ¿Alguien piensa en uno, no? Kenia dijo orgullo, ¿sí? Pero más específico: ¿qué tipo?
1: novela.
0: Sí perdón sí, sí también pero quiero más específico como orgullo o duda eso, eso qué tipos de tentaciones son hay muchos sí, pero no, es que quiero quiero las definiciones como orgullo, duda otro es, otro, envidia, envidia, miedo, miedo es otro, ¿qué más? Lascivia. Lascivia, ¿qué más? Inseguridad. Inseguridad también, ¿qué más? Depresión, ¿no? Desánimo, ¿qué más? Enojo, amargura, hay muchos bonitos, ¿no? <risa> que no soy útil para hacer nada, ¿qué más? Celos, muy bien, impaciente ¿no? un paciente condenación entonces hay muchas diferentes tentaciones ok, entonces vamos a hablar más del primer meta del diablo primer meta del diablo para ser adorado para ser adorado ok, entonces piénselo Satanás quiere que personas le adoren entonces qué son algunas maneras que él puede hacer eso Piénsalo ¿Hm? ¿Perdón? Ídolos, sí Eso puede servir uh -huh. Un ídolo puede ser ¿qué? ¿Ah? Sí, exactamente Puede ser cualquier cosa ¿Hm? El dinero, muy bien entonces, hay muchas maneras que personas adoran al diablo indirectamente. El dinero puede ser una mujer, puede ser hombre, puede ser lo que sea. Okay. Entonces, vamos a Mateo 4, 8 y 9. Mateo 4, 8 y 9. Y una razón es muy buena que estamos haciendo eso otra vez, es porque una, una cosa que al diablo le gusta hacer mucho es que esconder para que no reconocemos que Él está trabajando, ¿no? Vamos a Mateo 4, 8 y 9. Dice, otra vez le llevó el diablo, eh, llevó a Jesucristo el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postraronme. ¿qué?, Adorar es increíble, ¿no? Él quiere eso de Dios también. Ok, y entonces él uso eso. Vamos a hablar más de eso más adelante. Número dos, cada religión falso tiene un demonio, va atrás de esa religión. Cada religión tiene. Y por ejemplo, los mormones, ellos tienen demonios detrás de esta religión. Los testigos de Jehová, todos. Los católicos, todos, que, tiene, que son falsos. Entonces, vamos a 1 Corintios 10, 19 al 22. 10, 19 al 22. 1 Corintios 10, 19 al 22. Dice, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo... ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a los qué? Demonios los sacrifican. ¡Wow! Increíble pensar, ¿no? Entonces, en, en las sectas, ellos están adorando a demonios. Y ellos no saben. Hay un mundo invisible que no podemos ver. Hay multitudes de demonios y de ángeles. El problema es que no damos cuenta. Y no necesitamos tener miedo, porque la Biblia dice que Cristo está dentro de nosotros. Pero necesitamos dar cuenta que tenemos un enemigo que quiere destruirnos. En cualquier manera. La Biblia enseña que él es un león rugiente. Entonces, él está buscando. ¿Cómo puedo atacar? ¿Cómo puedo destruir? ¿Cómo puedo...? es lo que Él hace todo el tiempo 24 horas y mira lo que dice aquí <coughs> y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios no podáis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podáis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaremos a celos al Señor somos más fuertes que él entonces hay demonios detrás de las religiones falsas ok, meta número dos, meta número uno era qué? de Satanás de ser adorado por la gente en cualquier manera que él puede hacerlo, él va a hacerlo a través de dinero a través de otras religiones a través de lo que sea Ok. Uh, número dos es, él quiere mandar personas al infierno. Él quiere mandar personas al infierno. El mejor uh, ejemplo que escuché del diablo es que él sabe que él va al infierno. Es como si él está, uh, si es, si él está a un lado de un alberca. Y hay otra gente, él sabe que él va a caer adentro de alberca, ¿me explico? Pero él quiere agarrar cualquier persona que él pueda jalar con él, ¿me explico? Es lo que él hace. Vamos a Lucas 8, Lucas 8, 11 y 12. Lucas 8, 11 y 12. Y quiero decir, muchas veces pensamos, ah, no es tan importante que estoy orando, no es tan importante que, que estoy en la Biblia, que estoy haciendo eso. Estamos en una batalla. Y si no estamos haciendo eso, vamos a perder. Lucas 8, 11 y 12 dice, Esta es, pues, la parábola, la semilla de la palabra de Dios. Y los de junto al camino, son los que oyen. Él está hablando de la palabra de Dios. ¿Y luego viene quién? El diablo. Y quita de su corazón la palabra que no crean y se salven. Crean y se salven. Entonces, el diablo quiere que personas van al infierno. Es su meta. Segundo meta. Ok. Entonces, ¿Qué son algunas uh, maneras que él, él causa personas a personas hacer eso? ¿Alguien sabe qué es un campo de, oh, bueno, vamos a aplicar, un campo de la batalla. ¿Qué es uno que ellos usan? La mente, ¿no? La mente. ¿Y él usa qué? Mentiras, ¿no? Ok, y en el corazón que él usa. Estamos hablando de él tratando de mandar personas al infierno, que él usa en el corazón de personas. Para... ¿Los, sentimientos? Los sentimientos, muy bien, sí. Pero, en el, pero este es el cuerpo, estamos hablando del corazón. Entonces, ¿qué son ejemplos que él usa para mandar personas al infierno?
1: Sentimientos
0: negativos. Sí, sí, pero más específico, por favor. Pecado. Perdón. Pecado. pecado, sí. Me gusta mi pecado, eso sí. Me gusta, ¿qué más? Estoy contento, estoy tranquilo, ya está bien para ti. Él usa el corazón. Eso es uno de. Otra manera puede ser orgullo en el corazón, ¿no? Ah, estoy, soy muy buena persona. Creo que ya, creo que voy. <risa> Esas son las emociones que el diablo usa. Ok. Y entonces, ¿qué son algunas de las armas que él usa? De la mentira. Dije ya como dos en la mentira para mandar personas al cielo ¿qué, per, qué personas piensan? cuando
1: dicen uh, todos somos hijos de Dios sí,
0: ese es buen ejemplo todos somos hijos de Dios ¿qué otros ejemplos el diablo usa? Dios es amor Dios es misericordia sí es cierto, pero hay cosas que tenemos que hacer para entrar en el cielo, ¿qué más?
1: no puedo cambiar
0: eso es bueno, no puedo cambiar esa es una forma de desánimo Es una forma de desánimo ¿Qué más? La duda, La duda es, es parecido a lo que ella dijo ¿Qué más el diablo dice a personas? Uh,
1: que pueden
0: seguir pecando ¿De ah, no pasa nada. Sí, no le pasa nada Yo puedo pecar, no importa No maté a nadie <risa> Oh, ok, vas al cielo Entonces, ¿qué más? ¿Qué más usa el diablo? que pueden
1: van a estar en purgatorio y luego van a ser oh sí esa
0: es otra mentira sí eh, voy, a, voy al purgatorio un rato y voy a sufrir poquito y voy a salir ya sí es otro
1: también ¿Ah? cuando oh. la gente que que desde muy han sufrido mucho hay gente que piensa que como han sufrido mucho que ya purgaron sus sus culpas
0: sí sí una vez sí Sí, esa es una forma de, de uh, católicos, hacen eso. Y el peor es cuando ellos hacen sus propios látigos, sus propios, sí. Las obras, no? las es otra mentira, que soy salvado por las obras. ¿Qué más? Mañana, eso es mi favorito. ¿En serio? Mañana. Ese es el más peligroso que todos. Ah, voy a la iglesia mañana, voy a arrepentir mañana hasta la muerte, ¿no? eso pasa muchísimo ¿qué más? No es, tan malo. no es tan malo ¿qué más? Dios no existe venimos de changos ¿no? otra mentira ¿qué más? ¿Ah?
1: Cristo Cristo no. ¿qué
0: dice el chango?
1: que Cristo ya pagó ¿no? oh
0: ya pagó oh sí sí sí. ya creo ya creo también hay gente que dice que Dios es tan
1: bueno como pudo haber
0: hecho el infierno sí eso es otro muy bien hay muchísimos ¿no? muchísimos y eso también cuando personas se sienten es una ¿qué? son excusas ¿no? es justificando justificando y quiero decir en la santificación no debemos nunca justificar nuestros pecados o no crecemos en Cristo tampoco Okay, ¿qué más que él usa de las armas? Sufri, sufriendo, ¿no? ¿Qué más? No, ¿qué, ¿qué son algunas formas de sufrir? ¿Qué, qué causa a personas no venir a Cristo? Posible alguien murió en su familia, estás enojado con Dios, ¿no? Posible tienes una enfermedad tú, estás enojado con Dios. Finalmente, tentación. ¿Cuáles tentaciones puede causar a personas no ir al cielo? Solamente algunos. El dinero, ya hablamos de eso, ¿no? Quiero ser rico, quiero ser rico. ¿Qué más?
1: La vanidad de los
0: ojos. Vanidad de los ojos, sí. Eso puede ser muchas cosas. Puede ser hombres, mujeres, codiciando eso, sí. Puede ser uh, deportes, lo que sea, si es su Dios no estoy diciendo que deportes son malos pero si es el más importante cosa en su vida más importante que do, Dios es un ídolo ok, entonces número tres, él quiere torturar personas, él quiere torturar personas y él quiere hacer eso a nosotros um, y quiero decir que eso es real yo recuerdo una noche, hace como tres meses o algo, el enemigo estaba en mente, mucho, 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 mucho. Y uh, a veces él, los, él no para rápidamente, a veces no. Cuando Jesús estaba regañando al diablo, él todavía estaba llevándolo y hablando, ¿no? Entonces no siempre inmediatamente Él va. Y Él estaba en mi mente mucho, mucho en una noche enojé. <risa> y enojé esta vez y puse a orar mucho. Yo estaba orando mucho, mucho, como dos horas, porque yo estaba enojado, como ya, déjame. Y después de dos horas, completamente paz, era completamente paz. Entonces es real, es una batalla que es real. Y a veces necesitamos hacer eso. Entonces Él quiere torturarnos, cualquier persona, Él quiere. Ok, ¿qué son algunos ejemplos? Vamos a, well, bueno, ya sabemos las, los campos de la batalla. Y entonces, ¿qué son algunos de los campos? Hoy oh, hablamos, es la mente, el corazón, el cuerpo y la voluntad. Y entonces, ¿cómo Él, él quiere torturarnos? Con la mente, con la mente. Que son algunos ejemplos que pasa con cristianos y no cristianos. De
1: cuál? De cuál? Un ejemplo. ¿Ah?
0: ¿Eso? Eso puede ser.
1: ¿Ah? Eso
0: es condenación. Sí. Uh -huh eso es condenación eso es, eso es buen ejemplo él quiere torturar cristianos también por ejemplo si hiciste algo en el pasado ¿quién va a recordarte cada mañana? <risa> el diablo ¿no? y él también va a usar otras personas también él va a buscar fariseos personas que no quieren perdonar o lo que sea para recordarte también ¿no? ¿qué más? ¿qué otro ejemplo? Estaba
1: diciendo que, que este, en otra doctrina que tiene que renunciar a los, a los pecados de los
0: papás y los abuelos. No, oh, sí, sí, eso es horrible. Esa es una doctrina y una que cosa que estoy pidiendo es que personas, por favor, si has escuchado de doctrinas raras o malas o lo que sea, que, me, que, que los escriban y me das porque vamos a hablar de todo lo que podemos, um, de cualquier cosa, pero especialmente la guerra espiritual o, o, o el Espíritu Santo. Otro ejemplo puede ser que Dios no te ama. Dios no te ama. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Él no te escucha. Esa es una forma de torturarte, ¿no? Nadie te ama. Nadie. Dios no te ama. Entonces, Él hace eso mucho. ¿Qué es otro ejemplo?
1: ¿Recordar todo
0: lo que uno hizo mal antes de aceptar a Cristo? Sí, es lo que ella dijo, sí. Recordándote todos sus pecados esa es acusación ¿no? acusación y quiero explicar poquito lo que ella dijo es que algunas iglesias enseñan que necesitas como renunciar los pecados de sus papás y sus papás y sus papás y también es una maldición sobre todos eso no viene en la Biblia la Biblia enseña que cada persona está responsable solamente por sus propios pecados no por otras personas claro, muchas veces hay una cosecha ¿no? eso pasa si tienes papás que to ellos tomaban mucho o ellos tenían un uh, divorcio o duele puedes tener algo que es una cosecha de dolor pero eso es diferente eso es diferente hay
1: que parece pero hay gente que que dicen que cada persona tiene un ángel y un demonio que lo que anda siempre... <risa> y que tú eres el demonio de, de tu papá o de tu bisabuelo. De, de, ¿En, ¿En serio? Sí, y, y también es parte de esa doctrina de que tú tienes que cortar esos uh, ataduras con ellos porque... No, no,
0: no. no, lo que puedo decir es que Ella está diciendo que por ejemplo Si tú tenías, su papá si hicieron algunos pecados Los demonios estaban con ellos Lo que puedo decir es que en una forma es la verdad en una forma, por ejemplo, si tú tenías um, su papá o mamá eh, eran brujos, ¿me entiendes? Es posible que los demonios todavía están molestando, ¿me explico? Eso puede pasar, pero en el nombre de Jesucristo puedes ordenarlos de, de, de salir inmediatamente, ¿me explico? entonces no tiene que ser entonces sí es cierto ellos pueden molestarte hay algunas personas salen de satanismo Ay, claro hay demonios que estaban en esa familia ¿no? ellos quieren atacar y todavía está muchas veces pero en Cristo ya, ya ellos tienen que ir y vamos a hablar de eso pero como es que el diablo quiere que y vamos a hablar de más de eso en, en, cuando hablamos del Espíritu Santo algunas iglesias dicen que ellos tienen ministerios de deliverance ¿Cómo se dice deliverance en español? Liberación, Liberación. Oh, tú tienes un demonio de, de chocoroles <ríe> Tú tienes un demonio de pingüinos Y necesitamos echarlo fuera, ya no, esa es la carne claro, un demonio puede uh, o alguien está, quiere, quiere, quiere liberación <risa> y entonces, no, no eso no es entonces eso es la carne y entonces vamos a hablar de eso pero estamos hablando de las armas cuando el diablo quiere causarnos sufrir ok, ¿qué más Ok, vamos a hablar Quiero algunos más mentiras Como él, como él puede torturarnos Eso es muy importante Porque eso, eso pasa con nosotros En la vida cristiana sí, sí, Yo me
1: creo más que, que otra persona También es
0: una mentira Una mentira, eh, puede ser que Si yo tengo suficiente fe Yo puedo tener lo que quiero yo puedo ser sanado, yo puedo tener todo lo que quiero si tengo suficiente fe. Eso es una mentira, es una esclavitud. Porque siempre vas a estar haciendo eso. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Y no es real. Fe es confianza en Dios. Fe es confianza en Dios. ¿qué Es otro, otro ejemplo de una mentira. No puedo servir, que no puede servir a Dios. Eso puede causar a personas sufrir mucho, ¿no? Ay, no puedo hacer nada para Dios. No soy bueno en nada. No puedo. Pero la Biblia dice que, ¿qué? Todo lo puedo en Cristo, ¿no? Si es la voluntad de Dios. Ok, sufrimiento del uh, sufrimiento. ¿Qué, ¿Qué puede que el diablo usa eso? Para causar personas sufrir.
1: Pues tú no... ¿Puede ser que, por ejemplo,
0: si alguien, a, a alguien no me saludó y yo me sentí mal? Puede ser que... Eso puede ser también, pero lo que pasa en eso puede ser muchas cosas. ¿Puede ser alguien hablando en el corazón de otra persona? No voy no a saludar ella, ¡estoy enojado! <risa> <risa> y tú vas a salir, salir también, ¡yo tampoco! <risa> eso puede pasar. Oh, ok. Qué más uh, un, eh, una mentira que es muy bueno que el diablo es muy malo bueno para él es que oh, ese pecado no pasa nada es un pecado chiquito no importa no importa pero cada pecado llega a un cosecha cada uno ok entonces Satanás quiere causar cualquier tipo de dolor que él puede él quiere causar miedo Uh, lascivia, depresión desánimo, enojo amargura, inútil uh, sin esperanza impaciente, condenación todo, ¿no? todo él quiere causar dolor físico también, dolor físico ok, bueno um, otra forma demonios, posesión de demonios eso es algo muy importante, cristianos pueden ser poseídos o no no, ni un ejemplo en la Biblia y vamos a hablar más de eso um, en, cuando hablamos del Espíritu Santo ni un ejemplo de un demonio adentro de un cristiano y hay iglesias que tienen mucho ministerio de quitando demonios de personas y no es posible pero ellos sí pueden poseer personas que no son cristianos ajá Una duda,
1: este, pero si un cristiano ya con esas cosas uh -huh. si ¿Sí puede o no
0: no, todavía no puede. Puede molestar muchísimo, muchísimo, mucho. Conozco personas que ellos eh, pueden causar mucho dolor, muchos problemas poseer. No, ni un ejemplo. Y quiero decir algo antes de olvidar, perdón. Lo que pasa que es un error muy grande es muchas iglesias y, y maestros cambien su doctrina por lo que ellos vean. ¿Me entiendes? Oh, yo tengo una experiencia haciendo eso, entonces es la verdad. No, ¿el diablo le gusta qué? Mentir, ¿no? Entonces, no, tienes que usar la Biblia para saber qué es do doctrina correcta, no experiencias. Yo conocía a, bueno, a una tía de
1: una, a una no, iglesia uh -huh. y este, a ella, ella se le metió un demonio y ella iba a la iglesia y todo, todos los servicios y todo. Pero ella no estaba caminando bien. En Cristo. Pensamos que sí, pero no. Después supimos que andaba en cosas de esas que te hipnotizan. Ajá. Cuando ella le pasó eso, ella ya ido cuando vino a él se los hipnotiza. Entonces ella no estaba caminando bien. Y va a la iglesia, a veces pensamos, aunque seas cristiano, pero no sabemos si realmente son cristianos o si vayan a la iglesia.
0: Sí. Hay muchos falsos en la iglesia, hay muchos. Jesús dijo que que vamos a mirar el trigo y qué? Lisaña, lasaña, ¿no?
1: <risa> Lizaña.
0: <risa> Entonces, ellos parecen igualitos, ¿no? no muchas veces no puedes discernir cuál es real. Y entonces, y quiero decir otra vez que Dios puede usar personas que no son cristianos. Muchas veces pensamos que Dios solamente usa cristianos. No es cierto. Él usa a los dos cualquier cosa para su gloria. Claro, usualmente Él usa cristianos. Pero también Él puede usar personas que no son cristianos. Y quiero decir que ni un ejemplo en la Biblia de un cristiano poseído, y con un cristiano el Espíritu Santo vive ¿dónde? dentro de nosotros. Y el más grande prueba que no pueden poseer es porque ni un ejemplo, pero también solamente pensando, ¿tú crees que el Espíritu Santo tiene un cuarto y un demonio en otro cuarto? No creo. <risa> y entonces, esos ministerios que dicen que, oh, tenemos liberación, no. No. Claro, un demonio puede estar molestándote. Come este chocorole come. <risa> uh -huh.
1: Exactamente.
0: Sí. Es una forma de justificar. Sí. Yo no hice el, el demonio. Y, y recuerdas en, en, en Romanos 7 Pablo dijo ah, las cosas que quiero hacer no estoy haciendo y las cosas que quiero no estoy haciendo y si sí, estoy haciendo lo malo él no dijo ah, bueno era un demonio de, de, de pingüinos no. él no estaba dando la culpa de otras cosas él dijo que era su carne era su carne ok y entonces vamos a Lucas 22 1 al 6 Lucas 22 1 al 6 <coughs> Lucas 22, 1 al 6 Eso es cuando um, Judas fue poseído Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura Que se llama la Pascua Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle Porque temían al pueblo Y entró ¿Quién? Satanás En Judas por sobrenombre escariote y el cual era uno de, del número de los doce él estaba en la iglesia no solamente estaba en la iglesia él estaba uno de los líderes ahí
1: se puede decir que Judas era cristiano ¿no? no
0: no, no. también vamos a aprender en en en, en, uh, en el estudio del de Espíritu Santo ellos todavía no nacieron de nuevo de todas maneras ellos todavía no tenían el Espíritu Santo adentro de ellos y entonces eso es él era el seguidor de Cristo eso sí en una forma puedes decir pero es, es que estamos en diferentes tiempos estamos en los tiempos cuando cuando uh, 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 cuando el Espíritu Santo vive adentro de nosotros vive adentro de nosotros y entonces, ¿qué dice aquí? Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia y cómo se lo entregaría. Ellos se uh, alegraron y convinieron en darle dinero y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas, espaldas del pueblo. Entonces lo que está pasando aquí es que quiero decir y enfocar que siempre cuando alguien está poseído por un, un uh, demonio, ellos no hablan así. Como las películas, ¿no? <risa> sí, ellos están vomitando como, como, como espuma y todo eso. No, puedes tener a alguien poseído por un demonio que habla normal, que anda normal y no sabes. Y quiero decir para un incrédulo no cristiano yo no creo que en cualquier momento un demonio puede entrar en alguien. Necesitas abrir la puerta en una manera. Como un Ouija. ¿Cómo se dice en español? Oiga. Ouija. Eso es una manera. Hipnotismo, dijiste? Esa es otra forma. Tienes que abrir la puerta. Entonces, no cualquier momento. Si era así, cada persona va a ser poseído. ¿no? Uh -huh. A
1: mí me tocó una experiencia. Yo estaba predicando a una persona y de repente se dejó en otra persona como con su gesta, como mm. si me fuera a agredir
0: ¿y fuera qué como
1: si me fuera a golpear oh ok y cuando llegó junto de mí lo único que hizo fue rodearme a mí a otra persona cuando me iba rodeando ella decía ¿y crees que Dios está contigo? Mm -hmm. sentí opresión o sea sentí o sea wow. como escalofrío y se retiró y yo seguí predicando a la otra persona y al rato volví a regresar, igual con ese que está amenazante, igual cuando llegó otra vez me volvió a rodear y me dijo, ¿y crees que porque Dios está contigo te voy a tener miedo? Wow. Entonces cuando eso me dijo, entonces ya como que reaccioné uh -huh. y le dije, pues si tú no me tienes miedo, yo no te tengo miedo a ti porque Dios me ha dicho que si sí, él no está conmigo, ¿quién no contra mí? Mm -hmm. cuando yo dije eso haz de cuenta que me metí en el acelerador se fue rápido wow. después de esta persona yo le, le hablé y le dije ¿te acuerdas de lo que me dijiste? me dijo no, yo no le dije nada yo no, yo
0: no le faltaba respeto a ustedes Kenny y yo tenemos una experiencia muy parecida fuimos a un lugar para comprar uh, fruta y de, y de repente un, un, un hombre vino y él estaba hablando conmigo en la puerta y de repente él dijo: ¿Tú crees que estás ganando la batalla? Yo era, ¿qué? Era muy parecido, era un demonio. Y entonces, ellos son reales, ellos están, ellos quieren destruir y no siempre están vomitando como las películas. <risa> Pero a veces sí, a veces sí. Y quiero decir, cuando alguien está poseído, es como si ellos están manejando un carro. Es solamente es diferente porque ellos tienen um, control de su cuerpo no es como ellos están adentro manejando todo okay y entonces también uh, demonios pueden poseer animales, animales también pero otra vez yo no creo que es cualquier momento que puedes posible tienes un gato que parece <risa> Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con, con los demonios, con la legión? Ellos, est ellos estaban adentro de un hombre. ¿Qué, ¿Ellos pidieron qué? Permiso para entrar en qué? En los puercos. Y ellos oyeron, ellos cayeron en el mar. ¿Recuerdas eso? Entonces, eso también puede pasar. Ajá. Jesús dice que cuando
1: sale un demonio y se va, uh -huh. y va uh -huh. buscando otro cuerpo, sí y no encuentra sí. y regresa a aquella persona Ajá. con otros
0: siete temas,
1: uh
0: -huh. y vuelve
1: a entrar Ajá. y el estado de este
0: individuo sí. Es, sí. es peor que el primero sí, sí es cierto y entonces lo que puede pasar es algo peligroso entonces no debemos tratar de sacar demonios de cualquier cosa necesitamos obrar lo que Dios quiere ok, qué más Demonios saben quién es Jesucristo. Ellos saben quién es Jesucristo. Ellos saben todo lo que está pasando. Ellos saben. Um, vamos a Marcos 1.23 y vamos a tomar un break. Marcos 1.23 y 24. Marcos 1, 23 y 24, dice, «Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios». Entonces, los demonios saben quién es Jesucristo, ellos saben que tenemos Dios dentro de nosotros.